0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами снова ваш любимейший лучший подкаст West Coast of Cast об американском футболе и его ведущие Лил Ноник и Илюха, привет, Саша.
1: Да, <смех> всем йоу.
0: Так кашляешь, как будто ты болеешь. Все, все, все нормально. Ты
1: ну живешь, да, все я... суперболпатик. Слушай, я на самом деле в таком состоянии уже с Нового года, и я все и тоже думаю, как... Ну, я думаю, что я на пате продолжу это делать. Окей. Но все будет в порядке. Уже. Я приеду даже в ужаснейшем состоянии. Так что не надейтесь от меня избавиться. От моих не смешных шуток вам никуда не скрыться. Итак, прошла последняя неделя э,
0: в играх НФЛ перед Суперболом. Осталось лишь э, две недели ожидания Супербола. И у вас, дорогие зрители, осталась лишь одна неделя для окончания конкурса вопросов. И вы нам их присылаете, но последняя неделя была не такая активная, было вопросов поменьше, поэтому вы их присылаете еще активнее. Еще спасибо всем за ваше прослушивание, спасибо Саш, твои родственникам твоим за то, что они кликали на подкаст. Да, они, они старались, видишь, тысячу раз накликали уже. Да, я, я своей учительнице бывшей позвонил, попросил, чтобы она детям дала задание, чтобы они тоже покликали по подкасту, поэтому они как бы три раза в день кликали, там, 30 человек, как бы нормально получилось.
1: Ну да, ну, блин, тысячу сто прослушиваний, я не верю, что настолько только слушают. Ну, вот дети, дети там. Ну, как ну, бы, с другой
0: она. стороны, мы развиваем на будущее, на перспективе. Да.
1: Так что да. все хорошо. Аудитория растет, самое главное.
0: Да, и молодеет. И молодеет. Ну, я предлагаю сначала перейти к вопросам зрителей, которые прислали нам на этой неделе. Ты согласен? Да. Окей. Сначала первый вопрос от... Юзера Шэдиш, такой знаменитый у нас юзер, юзер, одиозный на форуме. Его вопрос заключается в следующем. Правило Руни само по себе расистское, потому что разделяет кандидатов по разному, по разному признаку, а не таланту. Так это что получается? Расизм защищает негров? Куда мы катимся, это все равно, что член Кукол клана правозащитник. От
1: mm-hmm. а,
0: а, а себя могу добавить, что Лига подтвердила, что правило Руни не было на, нарушено при найме Джона Грудена, но, тем не менее, можем обсудить этот вопрос.
1: Да, во-первых, у тебя слышно оповещение из Телеграма. Ты настолько не готов к подкасту, что придется всем их слушать. Вот. Это первое. <сíck> 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 Поэтому ты по, по разу признаку стоит проверить себя, если ты не можешь отключить звук на телефоне, в принципе, как это делают негры. Ну, а если по поводу этого правила, ну, по-моему, очевидно, что это жестокий, жесточайший расизм, то есть, да, что по сути, да, это правило заставляет тебя нанимать чернокожих тренеров, то есть намекая на то, что ты при прочих ранах их не возьмешь, да, при прочих ранах их не возьмешь сюда э, к себе в команду. И, в принципе, увольнение вот всех чернокожих тренеров, которые там с положительным результатом побед поражения заканчивают сезон, э, наверное, только подтверждает то, вот, тот факт, что это правило расистское и на самом деле оно. Ну просто это знаешь, вот реально очевидно. То есть, когда сливают тренера, который привел к там тот же Детройт, да, кто 9.7, а его выгоняют. Ну, значит. Как бы, как бы, да, была у команды установка и обязанность это сделать, взять этого тренера. Но они не хотели его брать и выгнали его теперь. Поэтому ну, это прям как бы в чистой воде расизм, просто он скрытый и. Вот эти все поп... Ну, это вообще длинные спич, я просто скажу так: что как по мне, то есть, если вы уже играете в толерантность и в свободу слова, пытаетесь сразу играть и в то, и в то, то давайте определитесь, вы либо играете в толерантность, либо в свободу слова, потому что если вы за свободу слова, то все просто, да. Ты можешь любить негров, можешь не любить негров. Негр может любить белых, не любить белых, и все вот эти. Вот эти тусовки и прочих геев, и прочих нетрадиционных чуваков, и прочие тусовки, они должны, каждый как бы представитель любой тусовки может говорить о том, что он кого-то не любит, и никто не должен заставлять его делать что-то против своей воли, навязывать, да, какое-то мнение. Когда ты радужными флагами в твоем родном Сан-Франциско на каждом углу навязываешь людям любовь к геям, короче, то ты как бы намекаешь, что с ними что-то не так, что надо на них еще больше обращать внимание и как можно больше их атрибутики вывешивать, потому что с ними что-то не так, и чтобы хоть как-то успокоить их вот это вот неполыхающие чисто того, что к ним как-то не так относятся, нужно и оказывать больше внимания. Поэтому все вот эти правила и прочее, это полная ерунда, и какие-то, ну, ненужные перегибы создает, я думаю... Ты, короче, понял, о чем я. То есть я, да, ну, я думаю. могу сказать, что мне не нравится Ильи, короче, и не нравится, и, и все. И я не должен за это извиняться, понимаешь? Вот и все. Это просто. Так же, как я могу сказать, что министрин.
0: Лига отталкивает... это все-таки бизнес-проект, да, и для нее самое главное это м- рейтинги, и лига отталкивается от социального запроса. Если социальный запрос есть на то, чтобы. Слушай, а вот я. Защищать за, за, то тогда, тогда будет. Я, я думаю, что следующий должен быть шаг. Следующий шаг должен быть приглашать обязательно на собеседование в команды женщины и геев, и транссексуалов.
1: Да, да. То, вполне, ну, вот. вполне логичный шаг. Опять же, смотри, вот ты сейчас правильно сказал, и я тогда тебе в другую очередь скажу, что если Лига идет по пути такого развития и всех аудиторий, то, я как понимаю, испаноязычная тусовка, да, она растет. Уже есть да, постоянно трансляции каждой игры на испанском языке. То есть mm-hmm. смотрят мексиканцы и прочие. Вот ребята из Центральной Америки. да? Почему нет правила, нет такого социального заказа? почему у мексиканцев нет тренеров, да, там именно прям таких вот, почему туда, давайте тогда как бы представителей всех интересующихся, да, вы хотите команду в Лондоне, давайте туда еще, да, тренеров англичан засовывать. Я тоже. тебе отвечу почему, потому что каждый мексиканец, он в душе
0: верит, что он когда-нибудь станет белым.
1: Да, я согласен, но все равно у них жизнь это то то, что они вот на своем языке говорят, да, при прочих при равных. Ну, и... слушай,
0: мне кажется, будет прикольно, если гей будут приглашать на собеседование обязательно, знаешь почему? Потому что, прикинь, сколько будет каминг
1: от дерьмовых тренеров, которые ради того, чтобы их пригласили, будут притворяться геями. Да, да, ну вот опять же, да, это бы, ну, видишь, с такого перегиба не получится, а вот со всеми этими тусовками получится, да? Да, есть... и прикинь, у Джеффа Фишера будет снова шанс. Так у всех будет шанс, понимаешь? А, да. Прикинь, у тебя карьера, все в огне, у тебя сезон 0.16, пятый подряд. Тебя собираются уволять, ты говоришь, я гей, все, и тебе еще на пять лет, короче, ты сохранил свое место. Нормально. Очень удобно. Ну, кстати,
0: возможно, 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 Хью Джексон так и работает, мы просто не знаю.
1: Значит, чем он занимается руководством, на самом деле. Ой. Ну, я
0: предлагаю э, перейти к следующему вопросу. Э, с... Вопрос от Сергея Самушкина, наверное. Я надеюсь, правильно написал. Я тебя с ним познакомил
1: на плате. Он той, э, он тоже из Питера. Он, будет о чем он, самый, он самый крутой пацан вообще на форуме, ты знаешь? Окей.
0: Но он вообще он нам не прислал на e-mail, он ставил его в чате в Телеграме, но я как бы подметил, сохранил мой зерк глаз. М-м, да. Красота. Соответственно, вопрос был от него, кто лучше хлопает в ладоши? Джейсон Герретт, Шон Пейтон или Кейс Кином?
1: Наверное, Шон Пейтон, я думаю, все-таки.
0: Тут, мне кажется, главное – это дефинировать понятие «лучше». То есть художественная ценность подразумевается или результат на поле?
1: Хлопок, да, Кинома, он, наверное, на многие годы, дождется на хайлайты, да, вот эти вот, это тот самый Скол, да, когда вот это просто еще камера выхватывала, так, даже назад отъезжающая камера выхватывала, когда там вся трибуна хлопает, как бы, вместе с ним, ну, это, наверное, смотрелось куда более, как, да, как бы, так киношная, вот Пейтон, короче, он прям хлопает, прям, вот именно, если, если упор не, да, именно а именно, вот лучше, именно, прям, вот именно хлопать в ладоши от хлопания в ладоши, то это, конечно, Пейтон. Ну, у Пейтона, да, такой,
0: типа, появился свой Суэйгер, да, и он такой, типа, что вкладывает унижение в эти
1: хлопки. Да. Да, да, да да Ты прав. То
0: есть мы награду даем
1: Пейтону? Да, абсолютно бесполезная награда, честно. Ну, как бы виртуальных наград в NFL. Золотая малина нашего подкаста просто.
0: Ну, еще было два вопроса от Дмитрия Стилета, да, но... Вопросы были такие больше по играм. Э, ну, да, спрос... это
1: когда игры будут, да? Да, мы может... когда будем
0: обсуждать игры, да, он просил обсудить и Филу, и NoHuddle Патриотов, ну, в общем, будем обсуждать игры, и заодно будем обсуждать это. Э, я предлагаю еще перейти к нашей уже постоянной рубрике GM Стрит, да, где по-быстрому обсудить новые назначения или слухи. Ну, соответственно, то, о чем говорили про свершилось практически уже, да, Мэт Патриша едет в Детройт, э- Мак Дэниелс едет в Кольц, Майк Реббел э- едет в Титанс. Э- при этом тит- э- э- Титаны Хьюстон поставит на должность координатора защиты э- Ромео Кринелла,
1: да. Ну, какой Хьюстон?
0: Э- какой Хьюстон? Откуда Майк Ропел пришел?
1: А, все, я понял, но вот.
0: А, и при этом что еще? А, и соответственно, нов, новые новости появились о том, что были новости о том, что э, Джим Шварц может оказаться в Аризоне, но они не подтвердились. И вот сейчас вот уже э, подтвердились буквально сегодня новости: что Стив Уилкс, э, бывший. Дефенсер-координатор Каролины станет главным тренером Аризоны. А Пэт Шурмур, окажется, в гигантах. Ну а Толтон Хейли интересуется Кливленд как координатором Что
1: ты обо всем этом думаешь? В принципе, ну, все... давай. Пройдемся. Да, давай. Давай, потому что свершилось, как бы все ожидаемо. Полностью расходятся патриоты. Закат династии, очевидно. Да, после шестого Перси, наверное, Бельчик и Брейди тоже уйдут. И как бы, в забвение уйдут патриоты. Ну, в было, кстати, все титаны, как я понимаю, вот сейчас я в чате видел, только что представляли, да, сегодня присуху давал. Так что... Ну, такое, конечно, титаны сменили пока что, как по мне... Шил на мыло? Да, Шил на мыло, но пока что, пока что как бы вообще не впечатляет вот этот вот смену тренера внезапно такая. Это ну, погоди, чуть-чуть. ты сам кричал, надо выгнать Муларки. Надо, но... но кандидатура кандидатура его за того человека, который он заменил, хотя, ну да, Муларки главное было выгнать. Ну, знаешь, посмотрим, 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 как будет. В любом случае, майка успехов в Титанах. Это...
0: Как думаешь, у кого из новых head коучей есть наибольший апсайт, скажем так? У кого
1: тоже были, ну, да? У хэд-коучей или у... Ну, не знаю, мне кажется, если у, у Макданилса все хорошо. Если у Магдан... Магданилса э, лак выздоровеет, наконец-то, там кольца, в принципе, будет за нападение, а сейчас на драфте, там, может быть, онлайн подберут, и все и получше будет, а Детройт вообще готов. Просто нападение супер-классное, супер-звездное. такое Защитка у Патриша, я думаю, умеет ставить. И я думаю, что Детройт, в принципе, будет там рубиться. Там вообще в дивизион вообще крутой получится. Да? Там будет Бэй, очень хороший в год, Детройт. Миннесота, скорее всего, тоже не самая слабая. И там прям такой будет лютый замес в дивизионе. Поэтому посмотрим, как все будет. Интересный интересно, предстоит такой сезон. Ну, не знаю, я больше всего думаю, что Патриша уже успех. Мне больше всего нравится. Но ну, мне лично,
0: но... мне кажется, да, мне тоже кажется, что Патриша... Во-первых, самая пол, полноценная команда, да, то есть там есть и, и в принципе, и талант есть во всех линиях. У Макденнилса такая ситуация немножко неоднозначная, потому что непонятно все-таки придет, ну, в каком состоянии вернется Лак, и как он будет играть. А вот у остальных ребят, у Джима Шварца, э, у Джима Шварца у в резоне у Пэт Шурмур в Гигантах, ну, там предстоит еще очень много работы, мне кажется. И можно только пожелать удачи. Ну, а, ну да. А еще, еще была новость о том, что назначен новый координатор нападения БРС, да, Марк Хелфридж. Угу. В общем-то, ну, могли пройти не мимо, но так как ты у нас любитель... TA. Что ты скажешь? Ты считаешь, что это правильный ход? Ну, я для тех, кто не знает, поясню, что Марк Хелфри всегда был э, тренером Орегона, да? Да. Вот. Э, и как ты считаешь, он как, ну, известный тренер, который м, умеет развивать квадербэка, может ли он положительно повлиять на митча, турбиски? Э, и правильный ли это ход?
1: Слушай, ну учитывая, в каком забвении у Чикаго вообще в целом нападение, я думаю, любая смена координатора нападения, Берст на руку. Если хоть кто-то сможет оживить все, что происходящее там, то как бы, будет это хорошо. А что по Орегону, да? Ну, Орегон при нем был заводной. Знаешь, интересно? Да, интересно, как он будет работать, с Турбиски. Не знаю. Я на месте Миши Рязакова и прочей тусовки с наш, нашего форума болельщиков-медведей был бы очень рад этому назначению. То есть, ну, это точно какой-то новый, такой, знаешь, свежий воздух. Нападение надежда на то, что как-то засияет новыми красками атака Чикаго, наконец-то. Поэтому тут только положительные у меня эмоции вызывает этот уже не молодой специалист, да, Единственное, что, если я правильно помню, он в прошлом году пропустил весь сезон. То есть он был тренером Орегона с 13 по 16 год и весь предыдущий год пропустил. То есть год человек сделал без работы, и вы его, собственно говоря, назначаете кредатором нападения. Возможно, в этом могут быть вопросы, но не знаю. Я говорю, хуже, чем что-то сейчас есть у Беррес. нападения не будет. А если это сработает, то огромный плюс руководства «Медведей».
0: Но он же, ну, ладно, давай к следующему тогда пойдем. Еще, соответственно, новости какие были о том, что тот Тодом Хейли интересуется Кливленд, как офенсив координатор. Как думаешь, это такой м- попытка подстелить соломку на тот случай, когда Кливленд провалится с Хью, чтобы его уволить и оставить Хейли как временным коучем до конца сезона в следующем году? Или это серьезное какое-то подписание, и они надеются, что вот они Хью Джексон Тот
1: Хейли могут к какому-то успеху прийти? Слушай, вопрос хороший. Я так, знаешь, скажу, что раз Кливлен так бьется за Хью, то... Если Кливен так бьется за Хью, да, то в этом есть какой-то смысл. Но... То есть да, не зря они по-прежнему оставляют себе его тренером. Поэтому я не думаю, что вот этот, возможно, да, подписание Хели в Кливленд это какое-то давление на Хью. Скорее это просто какое-то, знаешь, следствие этого безобразия, которое там происходит и какой-то постоянных перемен в Кливленде из года в год. И я там, знаешь, мне кажется, там как вот этот кубик, знаешь, с решениями есть, но Знаешь, типа, что сделать? Вот примерно то же самое, есть руководство Клинин такой кубик, они бросают его, и у них выпало. Нам нужен новый координатор нападений, и они решили, знаешь, и решили пойти этим путем. Осталось дождаться,
0: когда кубик упадет все-таки
1: на то, что нам нужен новый хэд-коуч. Да. Возможно. Ну, знаешь, возможно, там такой опции на кубике и нет, в вот, общем себя да, да, если это кубик Хью, тогда... Да, и он сам его бросает. Возможно, никогда этого не случится. Не знаю. Блин, Кливленд такая непостоянная категория. В принципе, как все помнишь, были после прошлогоднего драфта, да и я был после да, вот этого драфта, который прошел в 2017 году, прям таком на хайпе, что Кливленд набрали хороших парней, ну все, все. там Дешон Кайзер, Кливленд точно минимум 6-7 побед. Нет, нужно, с Кливлендом нужно разобраться там еще пока что поближе.
0: Ну и последняя новость, можно совсем коротко обсудить. Бурланкос официально объявили, что не собираются переподписывать Буркас-Вайлера, что планируют обменять Тревера Симеена, и это, по-моему, очевидно, это заявление, что они будут бороться, наверное, за Кирка Казинса на рынке свободных агентов. Что ты думаешь вообще? Это стоит обсуждать? Или это просто команда, превратившаяся в болото теперь?
1: Слушай, но как бы со Свайлером все понятно. С уже вопросы, потому что время от времени, конечно, выдавал хорошие матчи. Но, наверное, да. Очевидно, это не франчайз Коттер. А кто захочет обменять Симеена, это уже большой вопрос. Кому он сейчас нужен и кто будет подписывать? Я пока... Слабо представляю. Плюс, если я правильно помню, у них же еще висит товарищ Пакстон Линч. Ну, да. как висит. Если только... Лежит скорее на
0: больничной койке.
1: Слушай, ну, этот парень мне нравился очень в этом. В Мемфисе в свое время я каких-то от него жду, возможно, совершений. Плюс, да, они будут бороться за казинца. Плюс, я же, насколько помню, у них довольно низкий да, пик на драфте. Угу. Вот. И я так почитал, когда увидел эту новость, почитал, что там вообще бронка, скиты их вот драфтборды, и очень многие в первом, дра... в первом раунде отправляют коттербека, но это, наверное, на тот случай, если они не смогут упустить Казинса, но Казинс им, мне кажется, идеально зайдет, а если нет, то, ну, богатый драфт будет на коттербеков, поэтому есть-есть с чем там поиграться им на драфте. Ну да, но лучше все равно вы... выменяться хорошего новичка, ой, хорошего играющего, уже сейчас стартер а не, а не новичка.
0: Ну да, потому что новичок — это минимум года два. Да. Yeah. Um, ну, я думаю, пора уже перейти да, к самому интересному. Мы вот все от, откладываем этот замечательный момент, когда мы сможем обсудить игры прошедшего уикенда. И предлагаю начать uh, с игры uh, финала FC. Джексон и Джейггерс приехали в гости к New England и у меня к тебе сразу такой вопрос, не относящийся к игре. Рюблицо, который а, начинал а, игру, да, то есть он участвовал там в розыгрыше в начальном, а, а потом в конце вручал приз Патриотом, Крафту, по-моему, и я уже не помню, Брэди не, не вручал. Это, это такой троллинг, потому что, то есть, которого слили, по сути дела, там, сколько уже, почти 20 лет назад, и теперь он своими руками вручает, вручает награду и, по сути дела, подтверждает, что ну, вы правильно меня слили, да? молодцы, теперь у вас есть лучший патрубек современности. Мне, вот,
1: мне интересно, не обидно как-то блиться за то, что вот, вот так вот происходит? Слушай, ну на вопрос обидно не обидно ответить, может, только он, я думаю. А так, слушай, ну, тот факт, что вообще его пригласили на такой матч, и вот эта всякая ему честь, ну, это какой-то такой респект в его сторону, потому что, будем честны, его травма, это, да, он, наверное, сам в глубине души знает, что то, что с ним случилось, травма, которая случилась с ним, это, наверное, лучшее, что случилось в истории патриотов, кроме пика Том Бредди. Поэтому, ну, я не думаю, что у него какие-то обиды есть, знаешь. Если бы него были бы обиды, он не приехал бы на мероприятие, отказался бы все это делать. Я думаю, что он искренне рад за все, что происходит в «Патриоте». И я, наверное, быстро искренне рад быть частью вот той, да, что зацелил умнее патриотов. Как-то... И, и такой говорит, да,
0: да, я его воспитал, этого паренька, да. <с- <с- да.
1: да. Да, Ну, в конце концов, ну, блин, он из-под него вышел, знаешь. Я не думаю, что у него проблемы есть. Поэтому он, он, наоборот, на сеги вышел и вообще только рад был победе Патриотов, если он как бы, по-настоящему болельщик. И, ну, я думаю, что он по-настоящему болельщик этой команды.
0: Окей. Okay. Ну, теперь, переходя к Тому Бредди, к такому наследнику <laughs> Дрю, всю неделю да, всю неделю все говорили об этом пальце, просто все. И вот тебе не кажется, что это такой вот жесткий перекос в лиге, что палец Тома Бредди, пожалуй, где-то, наверное, топ ну где-то на седьмом восьмом месте в лиге среди э, популярности всех игроков то есть если будет палец э, Тома Брейди участвовал
1: в этом рейтинге то он будет вот седьмое восьмое место занял в лиге ну, опять же ты же сам знаешь как делаются новости в США и как эти медиаповоды, а это был просто потрясающий медиа повод за которым нужно было следить плюс вот эта вся как бы, ну, понятное дело, что это Бильчиком спровоцировано все, вот эта молчанка перед игрой, вот эти вот все пропуски тренировок и прочее, это все только подстегивало интерес, то есть, ну, то, что не раскрывалось, как бы, что именно за травма, какие там последствия, как в том противостоянии понятное дело, что это часть того, что вообще делает Бильчик в этой команде, ничего из раздевалки не уйдет. Да, в прессу потому что произошло и они скрыли в принципе все в порядке она что ли краешь еще я не уверен знаешь я думаю что в любом случае джаги готовились играть против том бредди знаешь ну то есть и что Ну, вот они получили инсайты но ну, подумали что будут играть против хоера и что думаешь они забили готовиться к том бредди начали готовиться типа смотреть видеотейпы хоера не ну, Чиж... может быть
0: не, не не то что они прям геймплан поменять а может быть то что м- их моральное да, настроение немножко изменить, чтобы там вот этот свагер еще больше на другой уровень вышел, чтобы Джейн Рэмзи там вбегал в простивалку и кричал: да,
1: мы сейчас этого Брейди э, во все брать. Все все они в... они же знают, что будет тот так называемый геймтайм Time decision, да, что все решится за пару часов до игры. И, и я не думаю, что они там думали. Что... Да, нет, я думаю, все ждали. все ждали, что он Брейд сыграет, не знаю. Никто вообще не писал, что Брэдди играть не будет, это какая-то ерунда,
0: честно. Короче, просто перехайпили бессмысленную фигня.
1: Mm-hmm. Перехайпили новость, которая, в принципе, абсолютно была будничайной, но учитывая, что это как бы плей-офф и матч за выход в Супербол, как бы невозможно не обсуждать, это, то есть травма руки, как бы, кутербэка играющей команды в финале конференции. Странно, если бы это, знаешь, не привлекало так. Новостные заголовки.
0: А ты не думаешь, что вот тот факт, что прямо во время игры там заливали э, чем-то руку Брейди, подтверждает э, тот факт, что на самом деле там Брейди не человек, а биоробот терминатор.
1: Ну, так есть же картинка, где он, как у, ну, как у терминатора, вот, он снимает кожу, но механическая рука. Да, 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 да. У ну, да. вот да, ну, очевидное
0: он... подтверждение, что ему там что-то поправили, там что-то подергали, как Ну, вот...
1: у него отвертка крутили, ему что-то, по типа, чтобы по точно бросался. Но опять же, ты думаешь, как он мечи спустил, потому что он сильно сжимал, их механической рукой не спускались. Он был настроен я, был, датчик знаю, плохо. Ну да, настроен был, сдулись мечи. Я не знаю, просто, ну, я, я не вижу смысла опускать э, э, очевидные вещи, что человек 40 лет не может играть. Так, понятное дело, что он бил, что он терминатор, скорее всего. Просто очень много как бы косвенных хулик, прямых хулик пока что нет. Но, думаю, мы когда-нибудь про это узнаем.
0: Ну, когда нам будет по 70, а это будет продолжать играть.
1: Да, тогда, возможно, <связано> какие-то вопросы начнут возникать. Какого хрена он до сих пор играет и, и продолжает. И, в принципе, не стареет. Но он говорит, ну, это
0: авокадо, да. <связано> ну, давай перейдем же к самой игре. <связано> Я, я бы эту вообще игру поставил, наверное, в топ-4 текущего плей-офф. Но вот, ну, то есть игра была крутая, кто-то, наверное, ее повыше поставит. Но, в общем, в целом игра была клевая. За счет чего все-таки патриоты смогли победить? То есть очередной камбэк, да, там 10 очков дефицита. За счет чего смогли переломить? Что именно самое важное было в этой игре
1: для патриотов? Слушай, ну, я... Не хочу распыляться, все сами игру видели. Как бы мое вот мнение по поводу игры, что э, почему патриоты могли проиграть игру, то есть все кроилось в одном, в третьих даунах. Э, это просто отвратительная игра, вот какой-то плейколинг на третьих даунах. да, То есть когда ты э, пытаешься на третьем и 6 играть какие-то выносы непонятные да, э, против очень-очень быстрой э, об, обороны ягуаров, и это, в принципе, не получилось раз, два, и это продолжало происходить да, на длинных третьих даунах. Вместо того, чтобы играть пас, играли какой-то непонятный вынос или короткий пас там, типа, да, в итоге это все выливалось в четвертый даун, в пант, причем, да, панты очень хорошие были у патриотов, это тоже, в принципе, сильно решало. Ну, а как раз-таки в свою очередь все очень куда проще делали гости, да, ягуары, они на своих третьих даунах пасы играли. И в целом, как бы, в чем была разница? В том, что почему, как бы, счет такой был. Потому что Ягуары в первой половине свои, как бы, третий дауны реализовывали хорошо, а Патриоты никак. И, в принципе, как только Патриоты стали реализовывать свои э, третьи дауны, все стало на, на место. Ну, а, наверное, решающий момент, это, конечно, момент с 3-18, да, как сегодня писали, что к тому времени по всяким проджекшенам, Винт-персентач Ягуаров был 90% в этот момент, на третьем 18%, но потом был комплит. И, скорее всего, спасенный сезон для патриотов. Но в целом не знаю. Как по мне, патриоты играли лучше, но из-за того, что они очень в первой половине спровоцировали много э, третьих даунов, да, ненужных, которые не смогли конвертануть, в итоге они дали очень много времени э, в нападении Ягуарам, которые немножко поизмотали защиту. В целом, просто такая была, на самом деле, игра практически равных соперников, но как бы игра, ну как бы при таком среднем, в таком ровном проценте э, конверсии третьих даунов, патриоты бы выиграли бы эту игру вообще без огромных проблем, там в первой половине бы еще все лучше, намного все лучше было бы. А в итоге ягуары реально в первой половине мотали оборону патриотов, так что им было тяжело. Так что вы смогли победить за счет того, что просто стали играть больше пасом, и им достало это больше получаться, что чего, в принципе все ждали.
0: Ну, мне кажется, тут два момента. да, То есть с обеих сторон мяча некоторые изменения произошли в перерыве. А как мы знаем, тренерский штаб патриотов – это, наверное, лучший штаб в лиге по тому, как они делают аджасменты прямо во время матча. И ну, очень много команд прямо проигрывают игры во время вот, матча, когда меняется геймплан Патриотов. В частности, в этой игре, что я заметил, что в перерыве, ну, на самом деле, казалось, что Run Defense, run defense страдает у Патриотов, и выносом... Игуары просто давят. Но если посмотреть даже по статистике, именно прям вносные комбинации не так много набирали. там В среднем три ярда где-то. Но плей убивал просто люто. И тот факт, что Блейк Бордлс так играл хорошо, мне кажется, в первой половине защита патриотов не была к этому готова. А во второй половине как раз-таки начали больше да, оказывать, пытаться давление на самого Блейка, его контейнить в покесе для того, чтобы именно mm-hmm. play экшен каким-то образом... Сбить. И это удалось, да, то есть во второй половине там сколько, 6 очков на, набрали Ягуар, там два гола и все, больше ничего. А, ну, а нападение, когда у тебя Бретти и полный состав э, отличных игроков, ну, вы должны просто делать то, что вы делаете, и рано или поздно должно начать работать, да? то есть когда у вас там раз за разом короткое поле у вас появляется, когда там вы далеко проходите, ну, это начнет работать. И я, еще нельзя не отметить два прекрасных вообще трикплея прямо в одной игре. Один из них завершился, правда, фамблом, который мог быть не фамблом, но это же как бы спекуляции, да, то есть судьи решили, что это фамбл, но повтори сказал, что это нет, ну, в общем, они не стали вертежность, потому что не было достаточно доказательств. Но сам трикплей был потрясающий, когда сначала один пас назад произошел на один фланг, соответственно, потом на другой фланг и пошел вынос. И второй прекрасный трик-плей, который все-таки прошел, фли-фликер, так называемый, когда Раннинг раненбэк выносит вперед, начинает вынос, и после, там, буквально пройдя два метра, они, не доходя до линии скриммиджа, скидывают обратно э, квотербеку под пас. Самое смешное, что, что у ягуаров такой же был плей в этой игре, только они не пасовали, а Блейк Бортлс выносил. И самое еще смешное, что потом еще Иглс такой же плей сыграли тоже на этой неделе. То есть флифликер
1: Три раза произошел на этой неделе. Ну да. Просто так рассказал об этом розыгрыше, как будто его никто не видел. Ну, просто,
0: ну, я не может быть просто не, не знаю, что именно он называется, флифликер. В общем. В общем, я считаю, что ну, в данном случае тренерский штаб патриотов в очередной раз показал, что тренеры могут переигрывать талант. И это круто. Ну, и еще. Ты видел этот охрен... ну, все видели да? охренительный плей Гилмора, когда он просто в полете выловил мяч, который уже, по-моему, на Фетбрук летел, да? Mm-hmm. И там уже, скорее всего, не знаю, был бы... Ну, как минимум, глубокий первый да у нас. Возможно, это вообще был проход в зону патриотов. И Гилмор, наверное, оправдал все миллионы, которые ему заплатили
1: в этом mm-hmm. сезоне. Мне кажется, ты как-то перегибаешь тут палку. Плей крутой, но одним... Плейн, ты не, от... не отыграешься с а Так, ну да, ты такой. Как бы была бы там Лоури, там был бы мяч в родзоне, и совершенно по-другому, возможно, мы сейчас бы с тобой об этой игре разговаривали. Но потрясающий розыгрыш. Но знаешь, все-таки это не розыгрыш, который тебе приносит миллион, я думаю. То есть таких, таких розыгрыш должно у тебя быть много. И по подобным этому. Ну, для Гилмора, например, то есть для человека, который получает зарплату его уровня.
0: Ну, он пока нет сезона, очевидно, стал играть лучше, потому что с учетом сколько было претензий в начале года, да, сейчас он, очевидно, играет лучше, чем Батлер, просто без всяких шансов. И то есть вопросов гораздо меньше теперь, почему не дали денег Батлеру, а дали Гилмору. Mm-hmm. А, вопрос такой, может ли а, Патриша и Билл Белечик нанять грузчика, разносчика пиццы, продавца бургеров и инвалида? А, по ожирению и сделать из них фронт команды уровня Супербола?
1: Ну, на твой вопрос отвечу серьезно. Ну, дурацкий вопрос отвечу серьезно. Что из этих парней, которых ты назвал, конечно, не сделать нельзя. Но, думаю, если они наберут среднестатистических игроков из колледжа и, там, знаешь, какой-нибудь тренера по физухе поставят нормального, думаю, смогут сделать. Знаешь, за полгодика смогут натаскать парней. Причем, знаешь, если хорошие еще будут соперники по тренировкам, думаю, что смогут, Ну умеют они превращать из таких, из не самых звездных людей делать, просто элитный, элитную, элитный фронт, да, что? Это ну, что, более... что, что важнее, это коучинг или схемы, или, или что? Слушай, я думаю, тут все вместе, коучинг, схемы и умение, наверное, где-то мотивацию найти, сам понимаешь, как бы, есть... Я думаю, Сколько... еще
0: умение, умение видеть правильную роль для каждого игрока, да, то есть в ну, данном возможно. случае игрок выполняет определенные функции, и это главное, да.
1: Ну, то есть, наверное, не пытаться там делать из парня плеймейкера, который если он был плеймейкером в колледже, если не получается быть суперклодным плеймейкером, а сделать из него просто добротного игрока. Знаешь, не звезду, а просто добротного стартера, это важнее, чем пытаться, чтобы, знаешь делать какие-то, чтобы чтобы он делал такие плей, как да куда важнее, надежнее сыграть.
0: Да, плюс, когда у тебя есть, например, более-менее равноценные ребята, которые взаимозаменяемые, тебе это дает гораздо большую гибкость. То есть, если если у тебя вылетает какая-то одна суперзвезда, то это вызывает, естественно, проблемы большие, а здесь тебе проще перестраиваться. Другой вопрос. Все-таки Крафт все купил? То есть я о чем говорю, да, то есть про судейство, просто очень много людей было недовольны. Многие считали, что там незаслуженно. Наказали м- кого там, это Майлз Джек был или нет? Или кто хитовал э, Ранковский, я забыл. Джек. Джек Да, вот. И потом, соответственно, что там не было м, пас, э, defensive pass interference на пасе на
1: Ну как бы, блин. Вот да. ты и все и закончил разговор, что по итогу, как бы, все вопросы сводятся вот к этому, на самом деле. Ну, да. В общем, да. У ну, в, в целом
0: там почти 100 ярдов, 98 ярдов, по-моему, получили м-м-м, за Нет, свои ары, но.
1: Давай разберемся так: что мы с тобой в любом случае в этом споре не можем быть объективны, потому что нас в любом случае с тобой э, обвинят в зангажированности. Потому и... что мы фанаты Джей... Блейка Бортла, это понятно. Да, потому что мы, понятно, мы недовольны от судейством судейского корпуса, который не скрывал и даже радовался с вот. Пойдем в практически. И, и сегодня реально да, на CBS, на главный висела вот эта статья про то, как судейством недовольны все были. Это, конечно, уже до какого-то абсурда доходит. Ну да ладно, разберем два момента. Ну, как бы, момент с хитом Гранковский. То есть если вы считаете, что там не было нарушение, то ладно. Тогда как бы мне с вами нечего спорить. Просто как по мне этот вопрос... То есть этот хит, он даже не вызывает споров. В, университет, в университетах, да, в NCAA это все просто. За такой хит игрок был бы удален с поля сразу же. Просто это называется таргетинг и удаление сразу же. Просто в NFL такого правила нет, а на самом деле нужно бы его вести, как в студентах, потому что это умышленный серьезнейший удар, который может привести к ужасающей травме вплоть до перелома шеи, перелома позвоночника и прочее может быть, со стороны выглядит не так жестко, но, сами понимаете, когда вам не самую такую напряженную часть тел, то есть шея это не нога, да, ее не напрячь так сильно, то есть тебе прослабленную шею просто бьют по шлему, это, как бы, заканчивается не только отрясами, а и жесточайшим переломом и инвалидностью некоторых студентов по итогу. То есть в НФЛ, как бы, такого, конечно, тыка горячки нет, именно таких жестких травм, но у студентов постоянно эти истории происходят, особенно в каких-то третьих дивизионах, где там парни но всю жизнь остается инвалидами, которые ходить не могут из-за таких вот именно хитов. Поэтому, если вы не увидели в этом моменте хита, то у меня вопросов нет. Что касается момента, ну, где... Я, был...
0: добавлю, я добавлю, что даже Даг барон в перерыве, когда его спросили про этот момент, он сказал, что он полностью согласен, что там фол был именно вот в хите от Гранковский. Вот.
1: Что касается... Второго момента. Второго момента. Конечно, там был Uncatchable Ball... Но, знаешь, в последнее время вообще в не судят эти вот мечи, которые типа uncatchable, был был контакт, как бы, да, может быть, мяч летали, летали на но контакт был. Возможно, нарушения не было, тут, возможно, момент свой есть, и опять же, да, я говорил это в прошлом подкасте, я вспомнил, где это говорил, о том, что надо все, опять же, лучше брать у студентов и отметить пас-интерференс на 50 ярдов, а делать 15 ярдов и дальше, тогда это попроще бы горело бы у людей, горели бы люди от этого, от этих пас интерференсов м-м. Момент мне был, опять же, говорю, что я, как бы, ну, как бы у нас там судьи были в чатике, очень много холдингов, говорят, патриоты не свистели. Я, честно, тут скажу, что я некомпетентен. Это у них глаза натренированные, что они в розыгрыше видят холдинги. Были, не были, я все-таки считаю, что они квалифицированные люди, да, может быть, там холдинги патриоты мне свистели, но ну, как по мне, патриотам еще где-то три чистейших Дефенсив пас интерференции не кинули. Э, так что я думаю, что какое то судейство супер в пользу патриотов не было. А то, что патриоты не нарушали правила, ну что? Значит, чисто защищались. Что? То есть, сказать. в
0: принципе, Роберт Крафт еще купил не все. Еще можно да. стремиться еще, еще, что покупать подумали, еще.
1: Просто если бы судьи настолько сильно решали, то там, говорю, все бы спорные ДПА летели бы на поле тут, если как бы вы за всю игру можете вспомнить только один спорный defensive pass interference в пользу патриотов, наверное, значит, судейством все-таки примерно все нормально было. Но я могу... быть, у вас должно быть больше повода для хейта.
0: Я могу добавить, что мы уже об этом говорили, что на самом деле просто правило pass interference suboptimal, грубо говоря, оно не очень очевидное. Возможно, одно из самых неочевидных правил в NFL и как оно работает в, у студентов, по-моему, гораздо более логично. И, возможно, НФЛ стоило бы над этим задуматься и его пересмотреть.
1: Да. У а, а, студентов надо все, очень много чего забрать.
0: Вот последние у меня пару вопросов по поводу этой игры. Первое, во-первых кто все-таки виноват в поражении ягуаров? Это тренерский штаб или просто не хватило опыта, или персонала, или Black Бортл все-таки там не тот игрок, хотя в этой игре он сыграл нормально, да, то есть хорошо.
1: Не, не, не нормально не хорошо, давай честно скажем, скажу, что, возможно, это был его карьер-гейм, который он просто да. проиграл. Да, но да, он, да. Он,
0: он не делал ошибок, он не, там, не, не промазывал мечи на 2 метра в сторону, то есть играл да. он хорошо.
1: Играл хорошо и, но опять же, Ну, то есть, вот видите, они конвертили третий даун. У них Black Portal сыграл хорошо, но по-хорошему это, по сути, патриоты им давали шанс. То есть, ну, им еще нужно потянуться с чего? Кто виноват в их поражении? Ну, наверное, то Брэдди виноват. Кто еще? А чего не хватило? Чего не хватило? Наверное, не хватило где-то холднокровия в том моменте, где нужно было набрать свои дауны, где, возможно, та концовка, где оставалась 55 секунд до конца второй четверти, где, очевидно, как по мне, нужно было играть, попробовать сыграть, учитывая, что у тебя Бортлс горяч, у тебя очень хорошо работает вынос, не знаю. То есть тут хладнокровие сыграть, где-то поумнее, где-то время поубивать лучше, чем они делали, меньше пасса играть, и Патриотов меньше времени бы оставался а так? Не знаю. Наверное, на второй половине сыграние чуть получше в нападении Сейчас я бы я реально за голову, но я до сих пор бы не мог поверить в том, что Игуары в Суперболе. Потому что даже я в какой-то момент, при счете 20-10, тоже уже стал думать о том, что если Ягуары в Суперболе, и не мог вообще, у меня это в голове не сходилось. Ну, еще у нас был вопрос, да, от
0: Дмитрия Стилета, э, о котором я как раз говорил, как вообще остановить ноу-хадл. в данном случае имелся, наверное, ноу патриотов, но можно говорить и в целом про ноу-хадл. Ну, я могу сказать то, что я думаю, да. Во-первых, здесь с нескольких сторон надо готовиться. Первый — это геймплан, тут надо изучать формации, тенденции команды. То есть там, в частности, как то, что там патриоты из шотгана э, очень плохо выносят и так далее, да, из каких формаций они чаще играют такие розыгрыши. Во-вторых, надо чаще готовиться с различными ну если говорить уже о коучинге да то есть нужно дриллы для защиты делать, какие-то ноу автоматические плей с колом игроков когда они видят какую-то формацию чтобы они сразу кричали что что они играют чтобы им не надо было время на это тратить ну а говоря о персонале каком-то я думаю надо иметь максимально универсальный персонал и если если о том, что, потому что его можно ротировать легко, да, и постепенно, например, как может Фила это делать, э, постепенно ротировать игроков в линии, чтобы они могли меняться постепенно и не уставать, давать им возможность отдохнуть, и по плей-коллингу э, стараться зафейкать каким-то образом нападение, то есть, чтобы не только защита играла от нападения, а чтобы нападение пыталось уготовить защиту. То есть можно менять МТМ э, на зону. Какие-то там, менять прямо, показывать фейк-блиц и еще что Я даже, например, пример в игре с Филой было, когда пошел Motion, и игрок Филы, linebacker Филы, пошел вместе за игроком, но потом не остановился, когда остановился игрок, а пошел дальше, и просто стал зеркально с другой стороны. И таким образом, они, в принципе, не дали Телс другой команде, те не поняли, что у них все-таки МТМ или Зона. Вот. Ну, и, и между тяжелым и легким персоналом, что, мне кажется, самое важное в ноу хатле это то, что лучше отдавать предпочтение легкому персоналу, потому что, во-первых, он меньше устает, быстрее будет лайна на line of а, во-вторых, меньше будет запускать по воздуху, а это самое главное, потому что твоя задача, остановить, э, твоя задача заставить играть команду с ноу-хадлом на третьих даунах, потому что на третьих даунах э, уже, если ты постоянно играете третью дауну, то у вас не получится играть на ноу-хадлом, и это основная задача, поэтому ваша основная задача заключается в том, чтобы не пропускать... Э, бигплеи, а если они будут выносить, ну пусть выносят, они точно так же устанут. Я не знаю, ты долго застекался под древу.
1: Да. Ну, что нужно? Как бы, самое ключевое, это тебе нужны такие, то, что называется разнообразные защитники, да, разносторонние, которые умеют играть и которые умеют выполнять различные задачи на поле, да, то есть не какие-то однотипные такого такого одного формата, да, защитники. Потом нужно уметь очень грамотно работать защитой, заменами, да, то есть, э, как бы, понимая, что ты играешь против ноу ты должен быстро менять с умом игроков, да, чтобы и не, там, да, не получать там 12 игроков на поле и прочие такие проблемы. То есть, прямо чтобы игроки знали вообще, когда им нужно смениться, чтобы все это работало куда более грамотнее, да, там... Э, Потом, наверное, самое важное, как по мне, ну, кроме вот этого, все, что ты сказала я думаю, вот самое важное, что, понятное дело, что в такой ситуации корретатор нападения, ой, корретатор защиты, в принципе, по сути, человек, который ничего не решает. То есть у тебя должен быть какой-то такой, да, игрок на поле или, возможно, вообще несколько игроков на поле, которые должны сами, да, уметь, да, руками показать, то есть... Прочитать, прочитать происходящее и расставить игроков по полю. Потому что понятно, что кардиатор защита, пока вообще вот, вот в этом, вот в этом да, сумбуре что-то пытается делать, он ничего не успеет сделать. А вот у тебя есть игрок, да, какой-нибудь игрок защиты, который расставил игроков и сам делает колы, да, Примерно читая защиту, это куда важнее, да, чем хорошая защита в таком ситуации. Вот ну, так, думаю, так же, что... как
0: в ноухадле, тебе нужен
1: хороший кутербэк, который может это делать с той стороны нападения. С да, другой стороны, должен быть такой же игрок, который. Ну, а по-, по-, по третьих даунов, да, тут все самое верное. Опять же, да, то ноухадл подразумевает довольно много короткого паса, и тебе нужно сбивать пас, потому что после сбитого паса, да, время перестает бежать там. Команда после да инкомплита все-таки не так быстро строится, как после выноса. То есть это тоже тебе небольшую передышку дает. Ну, не знаю, понимаешь, в колледжах много команд, которые пытаются играть ноу Ухадл, но все равно по-прежнему к успеху все-таки у команд, которые играют куда более традиционно. Но опять же, да, если есть хороший код это хороший способ. Хороший способ просто изматывать защиту. Ну, я думаю, на самом деле, в этой игре не
0: ноухад no решил э, исход игры. Ну, нет, Поэтому, да. Но можем перейти к следующей э, игре. И у нас э, к нам присоединился еще гость, которого можем сейчас представить. Это достаточно активный участник э, нашего чата и э, форума Евгений Трущенко, а также он э, фанат ФИЛА. Поэтому, э, Жень, ты с нами сейчас?
2: Да, с вами. Привет.
1: Привет.
0: Да, все а, все
1: отлично слышно, да, все хорошо. Какой-то? Я ну... худейник на форуме.
2: Сила. Но активный я совсем недавно стал, когда можно было очень удобно в чате телеграмовском списываться, а на форумах очень-очень-очень-очень неудобно.
0: Но ты не а должен этого говорить в нашем подкасте, потому что нас тогда забанят.
1: Ты должен да. сказать, что это лучший форум, на котором ты сделал в жизни. Самый удобный.
2: Форум-то лучше, а вот удобства в нем чуть-чуть не хватает. Ну ладно, ничего страшного. Ребята там веселые. Ну, мы тебя поздравляем чай.
0: сначала с победой. Скажи, ты вот счастлив? И у меня сразу <сас> вопрос: ну, вопрос. Какие лучшие три события в твоей жизни произошли теперь? Как ты их поранжируешь?
2: <сас> Нет-нет, я как кином не буду ничего ранжировать, потому что до сих пор целый день я не могу понять, за счет чего выиграли от этого состояния радости до сих пор не приходит. Потому что складывается такое ощущение, что была не победа, а просто Миннесота отдала игру. Я не вижу, за счет чего вообще можно было их обыграть так легко. Просто обычные э, проигрыши в защите, и все. Мисс матчи, одни джиданты мы... пустые.
0: К игре мы перейдем. Мы сначала хотим тебя заинтродизить немножко э, людям. А, расскажи сначала, как ты вообще э, пришел к такой жизни, э, такой сложный и нелегкий, и бессмысленный как боление за Филадельфию, потому что франчайз, который никогда не выиграл Супербол, да, то есть это как болеть за пермский Амкар.
2: да. Это началось еще, когда стартовым кватербэком был Кевин Колб, если кто-то еще помнит такого парня. И Сэнди Ридом. И э, одного э, очень быстрого черного паренька они из тюрьмы себе подписали. И вот ну, после любители, травмы собак.
1: Тогда даже мне Филадельфия нравилось. На первом розыгрыше на 80 ярдов. Это было прекрасно. Момент, Это да? было прекрасно,
2: потому что первое знакомство с футболом было у меня летом, когда просматривал э, матчи Суперболов, записи Питтсбурга против, э, ой, даже сейчас не вспомню, а потом вот появился этот Майкл Вик, будин проклят, поиграл два года и все, оставил меня с Филадельфией без квотербеков, без тренеров когда все происходились, ну вот первый-единственный год, в котором вообще невозможно было даже поверить, что это происходит. Каждая неделя думала, что сейчас они начнут все играть, как обычно. И вот дошли, блин, до супербола. До сих пор не верится.
0: А кто твой любимый игрок в нынешней команде?
2: В нынешней? Да. Дженкинс. Он давно в команде, и э, нападение все новое. Карсон Венс, это не знаю, я в него еще пока полностью не верю, потому что такая игра на третьих даунах, это просто невозможно. Делать это на постоянной основе. А вот Малик Дженкинс, э, старый конь. Нравится мне, как он постоянно подтягивается к линии скриммиджа.
1: А, ну слушай, как я понял, ты давно футбол смотришь, да? А расскажи, как ты докатился того, что тебе вот эта странная игра с таким дебильным мечом, да, для, для таким сплющенным интереснее, чем пиво и телки стали.
2: Не знаю. Просто не знаю. Когда начинаешь смотреть и понимаешь, что это за игра, то все остальное вообще перестает смысл какой-то иметь. Я начинаю проклинать все существование телевидения в нашей стране. Я сам из Беларуси, из города Гомеля когда тебе показывают, что есть только один сокер. Давайте все смотрите, какие классные ребята. Оказывается, что вот есть такая игра.
0: Как ты считаешь, (coughs) Ну, у разные квотербэки были в истории Филадельфии, кто кто лучший квотербэк в истории Фила? Э,
2: Это будет сейчас (laughs) фан-пик и все. Конечно же, Майкл Уик. Конечно, нет, Майкл. Нет. А всех предыдущих я не видел. Да, как говорят, был какой-то Макнаб. А Фолс это с чипом Келли, это было что-то непонятное. Не могу до сих пор в это поверить, что они туда творили. И... Вот Фолс с Джеффом Фишером, вот это Ник Фолс настоящий.
1: Есть другой классный опрос, да?
2: Да.
0: Ну, э, слушай, а ты знаешь
1: такого юзера, как Булка, да, был а, на нашем форуме? Он что-то давно, и вот Илья пытался с него застучаться, он сказал, что отошел от большого футбола, ну, американского футбола, mm-hmm. не от сокера. И... Помню, помню Да, и получается, смотри, ты занимаешь его место сейчас как главного фаната Филадельфии на форуме, и можно ли а, такую аналогию провести, что вот как... Булка как ивент травмировался, и ты такой Ник Фолс вышел, короче, и тащишь команду к суперболу. То есть ты, главный фанат Филы
2: теперь? Нет, на форуме много парней, которые тоже, я так понимаю, болеют и серьезно. А сравнение с Фолсом мне бы понравилось только в плане заработной платы его. Все остальное это может ничего фиксим, там. Тебе с и ты...
0: меряется, понимаешь? Может быть, я же не знаю, вам надо помериться тогда.
2: Нет, вот с Фолсом хотелось бы, конечно, наверное, побыть.
0: А, слушай, ну смотри, Ник Фолс, он стал одним из пяти квотербеков в истории НФЛ, который заработал, заработал, господи, что со мной, который заработал пасовый рейтинг больше ста в первых трех стартах в плей-офф. Вот. В, в этой игре у него вообще 141 был. Если Фолс продолжит в том же духе, выиграть супербол для Фила, станет ли он лучшим квотербеком в истории Филадельфии?
2: Вот именно. Вот это вот все, что происходит, этого просто не может быть. Ну, этого не бывает. Я не знаю, может быть, все фанаты Филадельфии э, продали свои души сатане, и происходит вот это. Но этого просто быть не может. Вот где-то в какой-то момент произойдет то же самое, что и произошло с Кейсом Киномом. Вот он был, вот он э, тянул всю команду в сезоне. Вот он вышел пару матчей, там зажег, особенно с Новым Орлеаном, и все, сдулся. И сдулся. И вот этого вот я и боюсь. Когда был Карсон Вэнс, в нем чувствовалась какая-то энергия, которая может что-то сделать. А Ник Фолс это просто парень, который стоит и ждет ошибок. Но я не, не думаю, что у нью будут ошибки. Такие, как были в Миннесоте. Вот я сегодня пересматривал тачдауны, которые были. Ну, не знаю, Блейк Бортлс точно так же бы запулил.
1: Смотри, какой вопрос тебе. Считаешь ли ты, что Карсон Венс это теперь лучший тренер кватербэка в истории Филадельфии, да? То, что он за месяц сделал из Фоуса. Смотри, теперь это кватербэк уровня Супербола. Да, он,
0: он он, на бровке там, с планшетом что-то показывал, очень был увлечен процесс.
2: А, а что ему еще делать?
0: Может быть, ему и стоит остаться именно тренером, квадрбэков?
2: Ну, у него было два выбора. Это первый в своей докоте или откуда он там пришел ловить аллигаторов вместе с Блейком Бортлсом, может вместе. Второе это прыгать башкой в зачетную зону. Это непростительный поступок вообще для норм... нормально люди так не делают. Поэтому пускай посидит, наберется мозгов и потом будет делать то же самое, что делал Пейтон Мэннинг и Том Брэдди до сих пор. Видишь что-то, падай, лежи, ничего страшного. В следующий раз встанешь, что-нибудь придумаешь. Не хочется смотреть, когда единственная надежда на хорошую игру стоит на бровке и учит каких-то длинных парней бросать мяч.
0: Вообще забавно такие причитания, да, слушайте, от человека, который наблюдает, как его команда вышла в Супербол. Он
1: излишне недоволен вообще происходящим.
2: Она не вышла. это игру отдали. Я сколько пересматривал, я не вижу за счет чего Филадельфия выиграла. Я не могу оценить реальную силу и я не могу сопоставить ее, как они будут играть с Нью-Ингландом. Вот эти вот э, мысли, которые остаются недопо... неоконченными, они не дают покоя. Вот б- будут ли оставлять э, Джеффри э, при забеге на 70 ярдов одного? на 53. Будут ли Тори Смит вообще, он будет еще раз ловить? Это, это первый матч, где он вообще поймал хотя бы более, больше двух постов, пять поймал. Такого не будет. В этом вся и проблема, потому что не верю абсолютно в то, что что-то может получиться с этим нападением еще.
0: Не, ну, Ник Фолс вас приведет к победе, я уверен.
2: Нет, только если Слушай, защита. Слушай,
0: вот смотри, Фила, Фила, я вот подумал, была традиционным местом, где издавна играли звездные чернокожие квотербеки, да? То есть у вас был Рэндалл Каннингем, Донован МакНаб, Майкл Вик, Карсон Венц. Вот тот факт, что теперь есть шанс выиграть кольцо у белого квотербека Ника Фоллса. Это какое-то неуважение к традиции? Может быть, это вообще расизм?
2: Это, это будет явным признаком расизма, а может быть еще проклятием на всю оставшуюся жизнь в Филадельфии. Потому что после того, что пытались сделать эти парни, делали шоу, сделали этих фанатов сумасшедшими, и пришел Ник Фолс, который иногда даже, мне кажется, он не понимает, где находится, когда в конверте стоит. Если он выиграет Супербол.
0: Черные парни обидятся.
2: Не только черные обидятся.
0: Ну, тогда это не расизм, это же
2: нормально.
1: Следующий вопрос задавай ты, Илья. Я? Обратительный. Обратительный.
0: Слушай, смотри, после предыдущей победы над Атлантой в интернете появилось видео, как фанатка Иглс орально удовлетворяет другого фаната прямо в бетро в а разные люди вокруг это все снимают, смеются, а им пофигу вообще, они там угашенные. <laughs> Мне интересно, что может произойти в Филадельфии после выхода в Супербол? Какие, какие подвиги теперь готовы к Community Eagles? И вот вы, как представители российского Community Eagles, что безумное вы готовы сделать ради победы или там, выхода в Супербол?
2: Я не знаю, я уже сказал, что мне кажется, что они уже э, попродавали души э, сатане за это, за то, что они обыграли Миннесоту, ну как, не обыграли Миннесоту, Миннесота сама проиграла, еще раз повторюсь, а у нас, у нас это очень-очень-очень-очень сложно что-то придумать, одному бегать по городу, что-то пытаться Прыгать с парашютов, с флагами орлов. Или вообще можно даже без парашюта, точно с крыльями. Не знаю, но фанаты там просто отбитые. Это даже даже не смешно. Нет, это не смешно.
1: ну как бы ты болеешь за Филу, ты
2: должен быть готовым к этому. Да, но фанаты мне не нравятся. Еще раз, я полюбил Филадельфию только из-за одного черного парня, который вышел вместо травмированного белого и начал зажигать и
1: у них классные шлемы. Да, кстати, шлемы нехорошие. Знаешь, какой еще вопрос, что фанаты Eagles узнали, где будут проживать игроки Миннесоты и устроили им веселую ночь, трубя и сигнали под окнами отеля. А, типа, мы знаем, куда Булк поехал, чем он занимался все это время, он пропадал. Как ты считаешь, повлияло ли это на игру? Ну, как-то на настрой команды, вообще на их отношения? Ну, вообще, то, что не выспались там, или что-то такое, может быть.
2: Не знаю, мне кажется, что там должны быть все профессионалы, зарабатывающие сумасшедшие деньги, настраивающие свое тело и организм к таким нагрузкам и не поспать три часа. Если если это для них является критичным, то тогда да, это самый действительно сложный вид спорта, когда каждую минуту и каждую секунду у тебя должна быть расписана. Но, как нам говорят сводки новостей о том, что вместо того, чтобы спать или целыми сутками заниматься в тренажерных залах, нужно гонять на скорости 180 миль в час угашенным травой, не сказал бы, что я не такие суператлеты. Нет, я не считаю, что это вообще как-то может повлиять для, для профессионалов. Ну, не поспой, а... выйди, раздолби, потом со созвольте, наоборот, это должно придавать какую-то отрицательную энергию, которая может заряжать в матче о том, что вот вы пришли, смотрите, как э, всю ночь вы не спали, и сейчас сидите здесь пьяные, еле дышащие, а мы ваших парней будем разбирать. Не знаю, по-моему, это должно, наоборот, приносить только вред.
0: Еще известная такая фанатская тема, да, это появившийся андертоп Mask, Который м- после игры с Атлантой. <сёк> ну, кто, 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 да, кто не знает, это как <сёк> бы Крис Лонг и кто был м- Я забыл второго фамилию второго игрока, а по-моему, кто-то. Да, 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 а Джонс. Джонс. Вот. Они одели маски собаки для того, чтобы показать, постебать всех патрулливать, что вы нас считали андердогами. А, типа на самом деле мы доги. Uh, и теперь началась безумие какое-то. Я, я сам заходил, специально проверял, на Амазоне нельзя купить эту маску собаки, она аут ее нету в наличии. И как считаешь, это круто, и вот в чате теперь обещал купить вторую собаку. Ты собираешься покупать? Когда будут фотки,
1: какой породы?
2: В пятницу. В пятницу еду забирать.
1: Ты назовешь ее булкой?
2: Нет, я назову ее Барни. Ну, Барни а это че... тоже булка. Медведь. Может быть, Фолс? Нет, меня не поймут. Я пытался назвать первого Вик или Леброн, но опять никак не получается.
0: да ну, ты придешь, придешь в маске собаки на Суперполпате?
2: Я еще не знаю, смогу ли я приехать.
1: Нет, Нет, давай приезжай. Надо приезжать. Смотри, я... если ты
0: приезжаешь, мы тебе вручаем приз. У меня есть приз. очень хороший приз, кстати. Прям Потому... для полезчиков владели. Да.
2: Это клетка для собак.
1: Нет, нет это нет, даже, нет. даже не маска, даже не это, маск для, для
2: бойцов? Не знаю, буду думать сейчас.
1: Все, ты обязан приехать. Просто обязан приехать.
0: Значит, нам придется найти булку и вручить ему. Ну, просто приз именно специально для фанатов.
2: Кстати, он давно пропал. И не с кем... Многие ребята, наверное, расстроились. Не с кем поспорить. Он очень. Но если ты придешь
1: на пати, он вернется. Он обещал вернуться, если ты будешь на пати. Посмотрим. Я, кстати, придумал
0: ответочку со стороны патриотов. Я предлагаю всем патриотам прийти в масках козла.
2: Ну, это... Я предложил бы им, конечно, другое, если бы они меня послушали. Это тройное прикрытие на Смите. В этом будет единственный залог успеха и победы. Тройное прикрытие на Смите. Ну, если о самой
0: игре я говорить, я не знаю, сам что тебя вообще какие мысли есть?
1: По поводу или
2: этой, которая была?
1: Которая была, видимо. Но была, ты, же да. на, ты же написал все, что Миннесота обосралась.
2: Да,
0: да. Не, ну, я, ничего, я, другого
2: я, не ничего другого
0: не бывает. Я, не... я написал не только это, я написал, что э, мое мнение лично Фила победила в, в трех вещах главных. Первое, это линейные Филы, именно Дилайн, который давил просто фантастически всю игру, и за счет того, что он такой универсальный, взаимозаменяемый, да, то есть они могли ротироваться, не уставать. Второе, это онлайн-филы, который просто давал какое-то безумное количество времени Нику Фолзу, он там стоял просто как памятник, и вообще ему ничего не тревожило. И просто наличие ресиверов, там, Тори Смит, Агалор и Джеффри, ну, они как бы не супер крутые, но они тупо, вот я посмотрел запись, они тупо убегали от корнеров
2: Или от корнеров Миннесоты. Корнеры отставали от них. Да. Они не, они не убегали. Ну, слушай, ну, у тебя один того. бежит
0: быстрее, другой медленнее. Ну, они просто, ну просто они убегали да, были
2: быстрее. были одни. И за счет да, того, что... Да, постоянно находились одни.
0: За счет матч... того, что онлайн сдерживал посраж Миннесоты, то есть там, не знаю, блицы эти диз... зимеры не проходили, ну, просто у Фолза было там по 4-5 по секунд на бросок иногда, и это очень много.
2: Вот я сейчас пытаюсь посмотреть. Мне кажется, Фолс, помимо всего прочего, еще, наверное, занимается подработкой во время того, как в конверте стоит. Уроки чечетки преподает, потому что больше ему там заняться нечем. Столько времени, сколько было, это, ну, так. такого не будет.
0: Не, на самом И деле, деле он считает, он, нравится, считает, он считает ресиверов на поле. Вот такой раз, два, три, все нормально, можно бросать вот так вот.
2: Но не было вызова какого-то, через который они могли что-то преодолеть и посмотреть, за счет чего они могут это играть. Сейчас это было просто, что принимающие открыты. Он стоит, как в тире, бросает, без движения, без ничего. Не знаю, была ночь, конечно, но, по-моему, плей экшенов вообще не было. Из конверта он почти не выбегал. Вторую игру подряд так провести просто будет невозможно. А как он ведет себя на плей-экшене, это ужасно. А его будут гонять, его просто будут выгонять, он там стоять не будет.
0: Ну, мы все увидим. Но ну, мы, на самом деле, в этом подкасте не будем обсуждать Супербол еще, мы еще один запишем отдельный, поэтому это будет тема отдельной передачи. А тебе спасибо за то, что ты пришел к нам.
2: Спасибо вам. И Я мы надеемся, все... тебя
0: увидишь, ты все-таки приедешь на Супербол-пати и мы тебя вручим приз, И, в общем, чтобы Филадельфийская комьюнити объединялась.
1: А если ты не приедешь, я приеду в Гомель, а у меня там живет несколько товарищей, и украду твою собаку. Две. Две, украду две.
2: Блин. Не
0: надо. На этой, ладно, замечательной ноте. он будет прощаться с Евгением. Спасибо тебе за то, что пришел к нам. Да, все, спасибо.
2: Пока.
0: Пока. Э, ну, в общем, мне кажется, замечательное интервью у нас получилось. Веселое, да, да. задорно.
1: Можно но... заканчивать подкаст, в принципе, на этом.
0: Ну, да. Будем еще что-то обсуждать про игру саму.
1: Блин, кстати, знаешь, что мы у него забыли спросить? Ну, ладно. Что? А, нет, все спросили про Кинома, это ты, может, хотели сами... Я не знаю, но ты такую тему поднял. Флюк или Лох Кином, не знаю, я, знаешь, сезон был флюковый, то, что он, в общем, э, знаешь, я хочу, хочу сказать, что я бы не стал настолько плохую игру э, Миннесоты в нападении как-то списывать на, ну, когда как бы, обвинять во всем именно только Кинома.
0: Ну, я согласен, потому что, ну, как бы, у него ошибки тоже были, когда он там, он несколько пасов промазал прям на открытых ресов, да, там, мимо был, но были, и когда ему не помогали, то есть там, когда в конце, ну, точнее, в конце, по в третьей четверти еще был шанс, там, переломить игру, там, Тикс уронил мяч в, помню, Тикс, а, нет, Тилин, Тилин, не поймал его в энд-зоне, да, то есть там и еще какие-то были ошибки, то есть не сказать, что ему сильно помогали ресы, как они обычно делали весь сезон.
1: И, и не ресы, и вынос не работал. Да. Ну, ну да, то есть... Очень был как-то скептичен э, в своей оценке Евгения и своей команды. Но как по мне, как раз защита в Филадельфии уж очень хороший уровень. И очень хорошую игру показал, знаешь, и я бы был воодушевлен игрой защиты. Если ты как бы не хочешь верить на падение, но игрой защиты после такой игры, ну, нужно быть обязательно восхищенным. Быть. Хотя, конечно, да, вот начало игры, когда на первом же драйве тачдаун, такой легкий на Рудольфа, Я думал, ну все. Ну,
0: Несколько раз уже так было в сезоне у Викингов, когда они начинали э, неплохо, а потом э, что-то начинали тормозить прямо в игре.
1: Да, именно вот об этом я и говорю, кстати. Ну, ты такое делаю, честно говоря. Ну, не хочешь просто в Супербол забегать, давай да, когда обойдем.
0: Ну, это, смотри, многие говорили, что перед подкастом, перед перед игрой, что э, Зимер в общем-то, как тренер там лучше и умнее, чем Даг Педерсон, что он там может переиграть и так далее. Но по факту, мне кажется, произошло ровно наоборот. То есть Зиммер, по-моему, провалил игру, не смог ничего сделать, не Не заджастить ничего. То есть по ходу игры, честно говоря, все все хуже и хуже становилось. Сказалось, что уже все, может, колодали все что угодно делать.
1: Блин, знаешь, я не могу слабо говорить о такими категориями, знаешь, как бы это назвать. <связывая> сейчас подберу слово умное, как сказать. Такими, от, такими оценочными, в общем. точнее, наоборот, хочется сказать какими-то оценочными категориями. Мне кажется, честно, что в целом в игре Миннесоты сквозила такая дыра, опустошенность после такой победы над Новым Орлеаном. Как-то заведены они не были, но какие-то эмоции были не те, и я тут, наверное... В укор тренеру бы Минисоту наверное, сказал об этом, что он, кажется, не смог настроить команду где-то в голове, в том числе на эту игру.
0: Возможно. Ну, то есть, тут, возможно, комплекс причем. Возможно, сам Зимер был немножко истощен. и, морально, ну, и, там,
1: и Понятное дело, что такая игра, конечно, после этого очень крутое событие в истории, да в Минесоте, но но таким как бы драйвом нужно выигрывать по-хорошему Супербол, а потом уходить на отпуск. А то что после такой игры, да, не то чтобы жизни нет, но...
0: То есть такое... ты согласен с Женей, что это скорее Миннесоте провалила игру, чем Не, я...
1: не ну, счет на табло говорит о другом, но в целом, наверное, М... разрыв в счете говорит о том, что Минисота просто дала игры. В целом, я думаю, что если играет также в принципе, в нападении Филадельфии и чуть похуже защите, Филадельфия бы все равно выиграла, просто счет был бы похож на игру финала АФК, а такой вот разгром. Ну, окей.
0: Я... Да, согласен. Ну, что ты думаешь? Надо, наверное, уже переходить к завершающей части нашего подкаста. Он так-то получился, по-моему, очень длинным уже.
1: Да, очень длинный в этот раз. Ну ничего, тут было что обсудить. А что у нас под конец? Остал...
0: А под конец, ну мы хотим анонсировать, да, супербол Party. Ну, во-первых, мы сейчас сегодня не будем обсуждать супербол, э, мы через неделю запишем еще один подкаст, посвященный суперболу и про болу uh-huh. Только суперболу, вот. И э, у вас, во-первых, у вас осталась неделя на конкурс лучшего вопроса, можете еще успеть прислать нам и получить приз. И еще желательно, если вы при этом приедете на Супербулл Пати, присылайте э, вопросы да, или на email West Coast of westcoastofcast, или оставляйте собака westcoastofcastsobaka.gmail.com, или оставляйте в комментариях под подкастом. Ну и, естественно, приезжайте на супербол Пати, следите за новостями, на форуме будет уже буквально скоро информация о Пати, в среду начнется запись, тебе еще что-нибудь про Пати добавить, инсайды какие-нибудь.
1: Ну, инсайт, наверное, только то, что вроде как она будет в том же самом месте, что я в прошлом году. Ну, хорошее место. Посмотрим. Ну, опять же, анонсы дождусь. Сам немного знаю. А так, друзья, да, призы будут. Там футболки с своими автографами, как бы шанс сфотографироваться со мной и с Ильей. Ну, с ним, наверное, не захочется сфотографироваться. Хоть все равно все со мной фоткаться. Вот. Поэтому давайте обязательно все на пайте подъезжайте и вопросы задавайте потому что призы классные. Илюха везет крутые призы на самом деле. Вот, а, вот увидите, как мы кому-нибудь подарим приз за, 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 за то, что он задал просто один дурацкий вопрос, и поймете сами потом, о а чем я хуже, почему я не мог задать вопрос. Поэтому давайте, друзья. Следующий выпуск будет такой трэш-шоу, перед Суперболом. говорить особо не о чем, поэтому давайте. Налетайте с вопросами. Да, вот,
0: вот сейчас вот самая лучшая неделя для вопросов. Давайте шлите их. Можете вообще про личную жизнь задавать, там еще что-нибудь... Так что мы мы готовы ко всему. Про вашу личную жизнь, честно, не про нашу. Ну, я думаю, на этом будем прощаться.
1: Да, все, друзья, всем спасибо, что слушаете нас, что уже второй подкаст подряд. Мы переваливаем за тысячу прослушиваний. Спасибо. И давайте за полторашку перевалим.
0: Да, присылайте ссылки всем своим родственникам, чтобы они тоже слушали, всем друзьям. И спасибо за то, что слушаете нас. Всем пока.
3: The girl of your dreams to me is probably not a challenge I've been counted out so many times I couldn't count it Funny how now my accountant is having trouble trying to count it To the people that think that I owe you shit Payback's a bitch and you know that shit Y'all niggas getting too old for this Please don't think nobody notices I've been up for way too many days Y'all sleeping enough for me anyway Y'all don't be doing shit anyway Y'all are not true to this anyway OVO, E-Cin, Reps Up, we might just get hit with Dorico Everyone home for the summer, so let's not do nothing illegal I gon' make 50 million and I give some millions to my people They gon' go Tony Montana and cop them some shack Get the free throws, but they're from the way fam There's not much to say fam They told me to tell you you measure some waste And stay in your place fam My dad is from Memphis and I am the king I should probably just move into Graceland Madonna's a ting, I know, and I'm the king of pop I'm building Never Neverland How he hate me when I never met the man, whoo We might just get hit with Derrick Me, Milly Cause
4: we in the field with them bird like we play for the probation so let me not talk what's illegal switch it up today i woke up on my drinker she rich as a beetle. for my teachers that said i won't make it here i spent a day with you make a year i had to drop this to make it clear that i got it lot like jamaican here all these shoppers popping niggas wild violence why we even gotta take it here why we even gotta play these games run up on me catch a fetch you there the chasers what you thought i come through my black like a rico popping a No squilly can talk to the cop, that's illegal I was like, more no, a rich Porter, No double-crossing on my peoples I take an M to the table And split it with my niggas equal I'm back on that hood shit Yeah, that was your word shit I'm talking that cross you That fed you for quarter like joy And we back on that bullshit We came up from nothing We started on lists it's most wanted But now it's the Forbes list We really was doing shit I can hear echoes from facts on this beat From informants I think that recorded listen, you hear that?
3: We might just get hit with the